0: Und das finde ich irgendwie so, genau, Also diesen, ich, dann lasse ich dich eben los. So, Ich will nicht, dass du mit mir unglücklich in einer Beziehung bist. Ich will, dass oh, ich du glücklich war, ja. bist. Und das ist doch Liebe, oder ja. finde ich? Ne? Also sozusagen, ja. ich liebe dich, ich will das Beste für dich. Ja. Und wenn ich nicht mehr das Beste für dich bin, dich wieder gehen zu lassen. Und wenn ich nur einen Teil von dem, was du brauchst, befriedigen kann, dann auch zu sagen, so cool. Hm. Und ich kann vielleicht auch nur einen Teil von dem befriedigen, was du brauchst. Uns so aufzuhören, diese ganzen Erwartungen zu haben, sich zu überfrachten und so weiter. Ja, aber dieses, ich verstehe nee. aber deinen nee. Hassel, weil den kenne
1: ich es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast. Liebe Queers and Haterosexuals, ich habe richtig Bock auf eine neue Folge Busenfreundin. Heute an meiner virtuellen Seite Anna Hohlfeld, Paartherapeutin aus Berlin. Ihre Frau und sie habe ich letztes Jahr beim CSD kennengelernt und irgendwie kamen wir ins Gespräch. Und ehe man sich versieht, ist man auch schon in diesem Podcast hier. Also wenn ihr mich immer irgendwann kennenlernen solltet, erzählt mir bloß nichts Spannendes aus eurem Leben, denn äh, das wurde meiner heutigen Gästin zum Verhängnis. Und heute ist sie hier. Ja, äh, ich freue mich sehr äh, auf Anna. Äh, grüß dich. Hi. Hallo. Danke Schön, dass du da bist. An Moderation. Sehr gerne. Du bist Paartherapeutin und was, äh, was noch ganz, ganz spannend an deinem Leben ist, du lebst in einer Patchwork-Familie mit deiner Frau, mit deinem Ex-Mann und mit zwei dein, äh, zwei deiner Söhne. Genau. Also mit zwei die zwei Söhne. <lacht> mit zwei deiner drei Söhne. Mit äh, zwei, mit den mit deinen beiden Söhnen. So. Die äh, 14 und 16 sind, korrekt? Genau,
0: 14, 17, ah. aber ungefähr, genau, stimmt. Oh. So, um Jugendlicher Teenager, hm, hm.
1: Und äh, wir haben uns letztes Jahr beim CSD kennengelernt. Äh, deine Frau Monique ähm, ist Teil äh, des CSD-Teams gewesen und wir kamen irgendwie ins Gespräch und dann haben wir abends, ähm, da haben wir im Zenner gesessen und äh, genau, und da haben wir gequatscht und dann kamen wir auf die, auf das Thema, dass ähm, ihr zusammen mit dem Ex-Mann ähm, unter einem Dach lebt und den Söhnen. Und das fand ich super spannend. Hab gesagt, ey, da müssen wir unbedingt mal was zu machen. Und, darüber sprechen wir heute auch, ähm, du hast mit deiner Frau zusammen ein Spiel entwickelt für Paare, um sich besser kennenzulernen oder um sich überhaupt mal kennenzulernen. Äh, und das, darüber reden wir auch. Ich habe das nämlich auch gespielt, äh, beziehungsweise habe es spielen lassen. Ähm, und wir haben das äh, alle mal ja, getestet und fanden das sehr, sehr cool. Aber darüber reden wir auf jeden Fall später. Ähm, ja, also Patchwork-Familie. Wie, wann hast du für dich entschieden, oh, ich glaube, ähm, das ist auch eine, also ich mag auch Frauen und habe jetzt aber, bin jetzt verheiratet mit einem Mann und habe jetzt zwei Söhne oder gab es nie diesen Punkt?
0: Also ich bin äh, inzwischen 45 und als ich 40 geworden bin, hat sich total mhm. viel nochmal verändert in meinem Leben. Ich glaube, das geht vielen Menschen so. Mhm. Und ähm, da habe ich zum Beispiel mir eingestanden, dass ich Polyamor bin und äh, die mhm. Kapazität habe, wie ich glaube, alle Menschen, ähm, mehrere Menschen zu lieben ähm, mhm. und habe dann viel rumprobiert ähm, und war in Beziehung noch mit ähm, zwei Männern gleichzeitig und habe viel mit meinem damaligen Mann gesprochen und wir haben viel auch zusammen ausprobiert. Und dann ist so nach verschiedenen so Trennungen wieder zusammenkommen, die Situation entstanden, dass ich mit ihm wieder zusammengewohnt habe und unseren beiden Söhnen, unseren gemeinsamen Haus, in dem schon meine Urgroßeltern gewohnt haben. Und ähm, habe mich im Sommer 19 in Monique verliebt. Und das habe
1: ich ihm auch direkt erzählt und dann ähm, haben die sich ganz schnell kennengelernt. Ganz kurze Zwischenfrage. Ähm, wann, also das ist ja, entweder wächst man sehr offen auf, kann ich mir vorstellen und hat damit sowieso grundsätzlich eher weniger ein Problem, polyamorös zu sein. Aber wann kann man das so für sich klar sagen? Also du verliebst hast dich dann aber wahrscheinlich in mehrere. Menschen gleichzeitig verliebt, wie du gesagt hast, aber dadurch, dass das ja auch gesellschaftlich eher negativ konnotiert ist, hat man doch dann irgendwie eine Hürde, das so klar zu formulieren für sich, oder?
0: Genau, das ist okay. auch mein Eindruck. Allerdings bin ich jetzt schon seit zwölf Jahren Paartherapeutin und mir begegnen natürlich total viele Paarkonstellationen und da lerne ich ja immer mit, mit den Paaren. Mm -hmm. Und je mehr man sich selber Themen öffnet, umso mehr Paare kommen auch mit den Themen zu einem. Das heißt, ich habe schon auch in meiner Arbeit ganz viel mit dem Thema Polyamorie zu tun gehabt und habe dann, als ich selber angefangen habe zu merken, oh, ich glaube, ich bin in meinen besten, da mit besten Freund verliebt, ähm, mich erstmal auf die Suche begeben, so, äh, was ist das denn, wie geht das denn und mich viel auch belesen.
1: Also du warst aber in einer Beziehung damals, in einer monogamen Beziehung und hast dann dich zusätzlich zu dieser also zusätzlich also in der ähm, Ehe quasi. Außer, und du warst happy, außer nicht so. das okay. ist ja oft so, dass man in den letzten Zügen einer Beziehung oder einer Ehe irgendwie dann doch offener wird für neue Menschen, aber es war, du warst happy mit demjenigen, oder?
0: Genau, also es, ähm, ich glaube, es ist schon auch so ein Moment gewesen, wo ich überhaupt, da habe ich auch schon gesagt, mit mir irgendwie nochmal neu auf der Suche war, was will ich überhaupt, ja, wie mhm. sehe ich aus? Ich habe seitdem Kleider, längere Haare und so, das hatte ich früher alles gar nicht. Ähm, mich auch sozusagen beruflich nochmal irgendwie auf den Weg gemacht und habe da auch gemerkt, Mensch, irgendwie da gibt es noch mehr, außer dieses äh, Mutter, Vater, zwei Kinder, ein Haus, mhm. ein Job. Und ähm, hat mich wirklich auf die Suche begeben und mit vielen anderen Menschen auch gesprochen und habe mit einer Freundin gesprochen, die mir erzählt hat von ihren verschiedenen Beziehungen, von denen ich auch nichts wusste und habe dann irgendwann das Wort Beziehungspunk finde ich entdeckt, so Beziehungsanarchie und dachte, ja, vielleicht genau passt das. Und war so auf der Suche nach Labeln und es begleitet mich danach eine Weile, dass ich immer so versucht habe, Label zu finden, aber auch irgendwie um eine Sprache und eine, ähm, irgendwie auch eine Bedeutung für mich, dem zu geben und nicht einfach nur so zu, ja, jetzt ist irgendwie was anders, sondern was ist denn genau jetzt eigentlich los bei mir? es hat mir geholfen.
1: Ich finde, das ist ein äh, sehr, sehr smarter Gedankengang. Ähm, Habe ich letztens noch darüber gelesen, dass Beziehungen einfach sehr klar bestimmt sind in unserer Gesellschaft. Das ist immer eine, 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 ein geschlossenes Konstrukt. Am besten mit einem andersgeschlechtlichen Menschen und das war's. Und, das, und eine, ähm, eine, eine zwischenmenschliche Beziehung. Aber das ist noch mehr Facetten des Wortes oder dieser dieses Konstruktes Beziehungen geben kann. Das haben viele, glaube ich, gar nicht auf dem Schirm und ich auch nicht. Für mich ist Beziehung, wenn ich an Beziehung denke, Mutter, Vater, Kind oder halt jetzt ne, homosexuelle Paare, weil das für mich so gängig ist. Aber polyamoröse Beziehungen habe ich dann im ersten Schritt gar nicht im Kopf. Und das muss sich ändern, finde ich, dass das auch Teil einer Beziehung ist. Beziehungsweise auch, wenn du an Beziehungen denkst, dass das auch ein klarer, ähm, ja, eine, eine ganz normale selbstverständliche Beziehungsform ist und ich glaube Na, das braucht glaube ich noch etwas oder
0: ich glaube was ich ähm, ich würde es fast noch mal drehen ich würde mhm. sagen ähm, was ich, ich sag mal die beiden Sachen die ich aus dem Polyamorie mhm. äh, Erfahrung gelernt habe mhm. das eine ist dass ich die Chance habe mit jeder Person neu und aktuell zu verabreden, was ist Teil unserer Beziehung und was auch nicht. Und das kann ich als Paartherapeutin auch nur total unterstreichen, ja, zu sagen, die andere Person ist nicht der universelle Bedürfnisbefriediger und Befriedigerin, sondern
1: Aha, ja. ich
0: kann mit mhm. dir ausmachen, was findet in unserer Beziehung statt. Und mein Mann damals zum Beispiel ich wollte immer gerne tanzen. Monique tanzt auch nicht gerne, leider mit mir. <lacht> <lacht> ähm, müssen wir mal suchen. Nicht äh, also mal ich, an will, ja, an ja. <lacht> ähm, ich will gerne tanzen. Und wenn mein äh, Lieblingsmensch mit mir das nicht möchte, dann die Bereitschaft zu haben, das ins Gespräch zu bringen, Kontakt zu bringen, zu sagen, mir fehlt das. Und dann auch zu verabreden, was machen man jetzt damit? Verzichte ich da drauf? Lernst du es? Ähm, Gehe ich woanders hin? Und das finde ich, was man total gut lernen kann und auch für monogame Beziehungen nutzen kann, sich abzumachen was findet in unserer Beziehung statt, was fehlt mir auch, was will ich gerne woanders und auch sich zu, zu entlasten, weil man ist total überlastet.
1: Ist es nicht eigentlich auch so, dass Seitensprünge und ähm, wenn der jemand den anderen betrügt, es immer damit zusammenhängt, dass etwas fehlt und es vorher nie kommuniziert wurde?
0: Ja, das finde ich auch. Das ist eben das auch das Drama an Seitensprung, finde ich, dass diese Kommunikation darüber fehlt. Ja. Und was da auch fehlt, ist ja dieses, was auch so tolles finde ich, in so, wenn man sich so öffnet äh, für so modernere Beziehungsstrukturen, dass man einfach auch die Chance hat, die mit Mitfreude zu haben. Also wenn mein Lieblingsmensch gerade so krass verknallt ist und auf Wolke 7 und was Tolles erlebt und vielleicht auch eine neue sexuelle Erfahrung macht, dann zu sagen, Hey, wie toll, dass du das erleben darfst und teil das doch mit mir. Und das kann ich überhaupt selber gar nicht immer, ja. Mhm. Aber so diese Idee davon, wie schade, dass Menschen, die so irgendwie woanders hin verliebt sind, das so gar nicht mit ihrem, sagen wir mal, ihrem Hauptmenschen teilen, weil sie Angst haben, dass sie dann verlassen werden, sich selber mhm. trennen müssen, weiß ja gut war, sondern zu sagen so, hey, mir passiert was, ich würde es gerne teilen, das finde ich auch schade.
1: Ja, ich merke gerade, ähm während du das sagst, dann versetze ich mich so in die Lage, wie es wäre, wenn meine Partnerin das, also andere Menschen datet und dann denke ich mir so, boah, das das, das, das das, brauchen, es ist noch ein sehr langer Weg, bis ich sagen würde, hey, das freut mich. Ähm, das ist, wie lange hat das bei dir gedauert? Also bis du an dem Punkt warst, weil ich kann mir vorstellen, dass, also ich finde nach wie vor, das sage ich auch in jedem Podcast, ich finde das äh, Konzept äh, einer offenen Beziehung oder einer polyamorösen Struktur super smart, weil du zu dir selbst findest, finde ich, viel viel kommunizierst, ehrlich bist und und dich super viel mit dir selbst beschäftigst und das ist super wichtig, glaube ich, in der heutigen Zeit, dass man auch mal so zu sich findet. Aber wir kriegen ja immer noch von allen Seiten aufoktuiert, dass das nicht das Beziehungsmodell ist und dass sich man also man muss sich ja richtig intrinsisch motivieren, zu sagen, nee, ich stelle mich dagegen, ich sehe das anders. Und das fällt mir aufgrund dieser ganzen Einflüsse, die wir so tagtäglich irgendwie aufsaugen, noch schwer. Ähm, aber ich finde das so respektabel und ich finde das ganz, ganz toll und habe auch nur bisher immer sehr smarte Menschen getroffen, die diesen, diesen Lebenskonzept, dieses Lebenskonzept für sich ähm, gefunden haben. Ähm, aber wie lange hat es gedauert, bis du an dem Punkt warst oder warst du da immer schon? Warst du immer schon so offen? Weil das, die Eifersucht ist doch schon auch ein Thema, oder gewesen auch bei dir?
0: Also dadurch, dass ich die war, die losgegangen ist ähm, und immer so selber sozusagen so, es gibt so diese Y-Struktur, ja, ich bin in der Mitte und bin das Y-Bein und zwei, habe so zwei Stränge, die vom Y weggehen. Ja, ich bin unten der der Strang. Ah, ja, okay. Das heißt, ich hatte ähm, bisher nicht. Ähm, die ähm, Möglichkeit rauszufinden, wie das ist, wenn meine damaligen Partner sozusagen woanders hingehen. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, die Diskussion hatten wir rund um den CSD, auch mit Monique total viel, mhm. dieses ha, irgendwann mal abends ergibt sich Knutschen. Und ich so No way, ja? <lacht> ja. Also vielleicht sind wir einfach auch noch nicht lang genug zusammen der oh. zweieinhalb Jahre zusammen, dass ich da dieses lockere La La La, Polyamore, La, -la, -la kann okay. ich da überhaupt nicht. Ja? Ah, okay. Also das insofern ist es ja auch, so. auch nicht immer gleich. So, ich ah. glaube, so ticken wir auch nicht. Ja, vielleicht hatte ich einfach auch mit meinem damaligen Mann so eine ähm, tolle freundschaftliche Vertrauensbasis über die 15 Jahre, dass irgendwie auch wirklich diese Mitfreude sich so krass entwickelt hat, die ja. er auch für mich hatte. Ja? Ja. Und ich dann auch für ihn, als er so losgegangen ist. Aber so dieses äh, das habe ich jetzt mit Monique noch nicht. Weißt ja. du, dass ich sage, okay. so, ja klar, hab doch einfach ein Date, so kein Problem. Boah, da muss ich hier ganz schön viel arbeiten.
1: Oh, das finde ich aber spannend, weil ich dachte immer, dass man eine Veranlagung hat, entspannt zu sein dabei. Dass man das nicht lernen kann. Weil ich habe das Gefühl, ich brauche noch sehr lange, bis ich so, so bei mir bin, dass ich sage, pff, mach doch. Also bei mir, also ich sage jetzt nicht, dass ich großartig eifersüchtig bin, aber das ist schon schon meine Freundin. Und dann mhm. will ich auch nicht, dass jemand anderes die so genau das umzukehren. Was genau. dieses Konzept
0: Und hin zu Mitfreude mhm. zu sagen, so, ja, ja ähm, was, was teilen was wollen wir auch? Ich, ich Jetzt lebe ich eine monogame Beziehung gerade, ne? Und es wird auch, äh, wenn das, wie es wir es uns so wünschen, so weitergehen. Aber wenn ich wirklich diese Idee von, du bist eben nicht meins, du bist nicht hm, mein Besitz, ja. sondern ich habe irgendwie die Chance, jetzt einen Zeitraum mal X mit dir in meinem Leben zu verbringen und ich wünsche hm. dir das Beste. Ich habe neulich gerade so gesehen, ein Paar von mir hat gesagt, ich möchte gar nicht eine unglückliche Ehefrau, ich möchte eine glückliche Anja. Und das finde ich irgendwie so, genau, Also diesen, ich, dann lasse ich dich eben los. So. Ich will nicht, dass du mit mir unglücklich in der Beziehung bist. Ich will, dass Richtig, du glücklich ja. bist. Und das ist doch Liebe, oder? Ja. Find ich, ne? Also sozusagen, ja. ich liebe dich, ich will das Beste für dich. Ja. Und wenn ich nicht mehr das Beste für dich bin, dich wieder gehen zu lassen. Und wenn ich nur einen Teil von dem, was du brauchst, befriedigen kann, dann auch zu sagen, so cool. Hm. Und ich kann vielleicht auch nur einen Teil von dem befriedigen, was du brauchst. Uns so aufzuhören, diese ganzen Erwartungen zu haben, sich zu überfrachten und so weiter. Ja, aber dies, Ich verstehe aber deinen
1: Hassel, weil den kenne ich wie viel Einfluss hat dein eigenes Beziehungsleben in deine Arbeit als Therapeutin? Also, wie wird man, ist man dann automatisch offener? Neuen, du hast es eben moderne Lebensentwürfe gesagt oder Beziehungsstrukturen. Korreliert das irgendwie?
0: Ich habe am Anfang als ich so dann mein auch bisexuelles Outing hatte, mhm. ähm, dann habe ich so plötzlich schon dieses Poly Outing hinter mir, jetzt bisexuell und so. Da habe ich ein bisschen Schiss gekriegt, ob ich damit als Paartherapeutin immer noch so für diese äh, heterosexuellen Cis Paare <lacht> überhaupt ja, die äh, ja überhaupt auch gibt. noch genug da <lacht> die die ja. überhaupt noch passend bin, ne? Und ob die nicht verschreckt sind von mir. Mhm. Und dann merke ich so, nee, die sind gar nicht verschreckt, äh, die die zu mir kommen, lesen auch viel über mich und hören über mich. Aber das ist gar nicht das, sondern ich bin authentisch damit, was ich so für Lebenserfahrungen und Liebeserfahrungen auch gemacht habe. Es ist nicht, dass ich in jeder part nur über mich spreche, aber ich tue das auch. Ich bin nicht so eine weiße ah, okay. Wand-Therapeutin. Mm -hmm. Und äh, viele profitieren auch davon, was ich erlebt habe. Manchen ist es auch zu viel, die sagen dann auch so, hey, lass doch noch mal äh, gucken, wie es bei mir ist und so. Ja, ja ich Aber ich Gefühl lerne auch im umgekehrt, weißt du, ähm, ich lerne total viel von denen. Ich habe den Schatz, dass ich, ich habe jetzt äh, irgendwie mit 1100 Menschen oder sowas in meiner Parttherapie oh. gehabt. Oh. Habe ich heute aus gestern ausgerechnet. Und... Ähm, dazu ich, ich lerne von jeder Person, die da kommt, die sich mir ja. anvertraut, die es mir öffnet, lerne ich doch auch wieder neu, wie Beziehung geht. Und das ja. finde ich irgendwie so ein Schatz für mich. Ja. Und es gibt genauso auch den Moment, das gab es früher schon, dass ich nach Hause komme nach so einem Tag, weil es kommen natürlich viele Paare in die Paartherapie viel zu spät. Ja? Und dann komme ich nach Hause und sage bin so dankbar und sage wirklich so Danke dafür, dass wir einfach eine andere Beziehung haben. Das mhm. habe ich auch.
1: Oh, uh, krass, ja. Aber ich hatte das im Übrigen auch bei dir, dass äh, ich das Gefühl hatte, ich möchte dir sofort meine komplette Lebensgeschichte erzählen. Du hast, hast eine du wahnsinnige, ein <lacht> habe ich natürlich auch, im Grunde weißt du alles. Du hast eine wahnsinnig ähm, ruhige, sehr, sehr empathische Art. Also ich glaube, du, du, du versetzt dich auch in, in Menschen viel stärker, als man sich das so, also meine Therapeutin, ähm, also nicht, dass sie das hören sollte jetzt und ich da oh, negativ äh, über können. sie spreche, aber das ist diese, was hast du gesagt, weiße Wahntherapeutin. Ja. Ähm, ich kenne nichts von ihr, und, ähm, und habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass sie sich <lacht> zwischenmenschlich für mich interessiert, sondern weil sie das tun muss. Mhm. Aber bei dir ist es halt, du, ich habe das Gefühl, du liebst Menschen.
0: Mhm.
1: Ja. Das, und, und das, das ist, glaube ich, auch das, was
0: diese Grundlage für Polyamorie bietet. Ne? Mhm. Also, ich glaube, das ist mhm. wirklich mhm. auch mein, so, ich liebe Menschen. Stimmt. Ja. Weißt du? Und dann kam plötzlich auch noch mal, ich habe schon ganz früh in so einer, ich habe so eine Intensivtherapie gemacht, damals Gruppentherapie in Halle, acht Wochen. Und da bin ich auch rausgegangen mit einem dieser Sätze, der war, ich liebe Männer und Frauen. ja Und danach habe ich nie bisexuell gelebt. Monique ist wirklich meine erste Frau und meine erste, also auch sexuelle Erfahrung mit Frauen. und ähm, Aber auch da, ne ich glaube wirklich auch, dass die Paartherapie gelingt mir auch deswegen gut, weil ich wirklich Männer und Frauen gleichermaßen lieben kann und irgendwie Menschen ja. einfach liebe. Weil du, mir ist dieses Label gar nicht so wichtig, sondern mich interessiert die Person, ja. die mir da gegenüber sitzt und die irgendwie gerade ja. einen Schmerz hat und wo ich immer hoffe, ich kriege das mit, was die Not ist und habe mhm. dann auch noch eine Idee, was wir machen können und was sie machen können.
1: Du sagst es gerade Schmerz, was würdest du sagen ist das Kernproblem in Beziehungen zwischen Menschen, egal welcher äh, geschlechtlichen Identität oder sexuellen ähm, Ausrichtung, nenne ich es jetzt mal. Ich glaub, das Meist haben wir vorhin
0: schon genannt. Ich glaube, das ist wirklich das, dass ich denke, dass du dafür zuständig bist, mich glücklich zu machen. Okay. Und ich weiß noch nicht, wer uns das beigebracht hat. Ja? Also mhm. was wir, glaube ich, ähm, was da wichtig ist, ist das umzulernen, zu sagen: Ich bin für mich selbst verantwortlich. Mhm. Und wenn alle kommen mit so: einem Du musst das und das ändern. ja. Und ich glaube, was mir in der Paartherapie gelingt, ist ein Verständnis dafür, bei den Menschen zu entwickeln: Was kann ich selber dafür tun? Zum Beispiel auch, dass du was anders machst. Was kann ich dafür tun, dass ich wieder ein bisschen happier bin? Ja? Und wenn es meine Erwartungen sind, wenn es meine Werte sind, wenn es meine Verweckern sind, wenn es meine Handlungen sind, was kann ich selber tun? Und das glaube ich, was alle kommen mit, was kannst du tun? <lacht> wo musst du anders werden?
1: Was sagst du denn zu so, ich nenne es jetzt mal toxischen Beziehungen, ähm, wo du einfach nicht, in denen du einfach nicht siehst, dass du, nicht das bekommst, was du eigentlich brauchst. Weil das, ich habe, ähm, Hintergrund meiner Frage ist, ich habe äh, vor einiger Zeit mit einer Freundin gesprochen, die sich äh, jetzt von ihrem Freund getrennt hat, der nie wirklich ihr eine schöne Anerkennung irgendwie näher, also gegeben hat. Also er hat sie nicht angefasst, er hat ähm, ihr auch nicht das Gefühl von Sicherheit gegeben, wollte auch nicht wirklich zusammenziehen und dann dachte ich mir so, boah, du hast so viel Besseres verdient, aber du hast das alles nicht gesehen und die ist super smart, also die kann, die sie sagt mir sehr, sehr kluge Dinge und auch ihren anderen Freunden, aber ich habe mich gewundert, wieso sie das nicht gesehen hat, dass das nicht gut für sie war.
0: Naja, die Frage ist auch da wieder, wo hat sie gelernt, wie gute Beziehung geht. Ja,
1: okay.
0: ja, weißt du, wenn wir wenn wir aus dem hart. Haus kommen, wo die Mama auch schon nichts gekriegt hat, mhm. ja, wieso soll ich denn mich als Tochter überhöhen und sagen, aber ich habe Glück verdient? Mhm. Dazu musst du so krass viel zu so einem ja. weißen Wandtherapeuten gehen, äh, um das irgendwie zu schaffen, zu verstehen, oder was ich noch viel besser empfehlen kann, ist zumindest Familienaufstellung für sich zu verstehen, mein Platz ist ein anderer, ich will was anderes für mich in meinem Leben. Und dann musst du auch noch lernen, wie das geht. Und du musst es dann auch noch aushalten.
1: Ja. Okay. Wie
0: viele wiederholen ständig immer wieder diese schlimmen Beziehungserfahrungen? Ja? Mhm. Und da musst du doch dich das zu verstehen, das ist bei der anderen Person die falsche Stelle. Ich muss da raus. Und wenn ich nicht selber schaffe, dann zu sagen, bitte hilf mir.
1: Ja, also ich halte es gerne mit den Worten von Harpe Kerkeling, Liebe ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Mhm. Es ist wirklich, es ist eine, es ist, Liebe ist wirklich viel, viel Arbeit und viel, viel Kommunikation. Und ich glaube, dass viele Paare gar nicht an dem Punkt sind zu sagen, boah, ich setze mich jetzt hin und kommuniziere, was mir fehlt. Weil sie Angst haben, dass das ein Fass aufmacht, dass das irgendwie den Partner verschreckt oder dass das, so anstrengend ist. Weil Kommunikation ist nun mal voll anstrengend. Aber es ist das Wichtigste und das Beste, was man machen kann.
0: Ich glaube, ja ich. meine Paare immer, bis auf vorhin kurz, ähm, Chris und Mika. Ne? Mhm. Und ähm, gestern waren Chris und Mika da und ähm, ja, die eine Person hat schon, also Chris hat schon verstanden auch, was da gefehlt hat. Mhm. Und hat auch gesagt, ich habe das Mika immer wieder auch versucht zu sagen, zu zeigen und so. Aber Mika hat es halt einfach nicht gerafft. Mhm. Ähm, Mika hat gestern gesagt, ey, ich bin erst, als du dich andershin verliebt hast, irgendwie wie so ein Hammer wach geworden. Und ich ja, und dann ging die ganze Selbstreflexion los. Also, wenn das nicht da ist, weißt du, wenn du nicht, wenn du nicht hören kannst, was die andere Person sagt, wenn du mhm. nicht aufnehmen kannst, wenn du es nicht verstehst, oder wenn du keine Tools hast, der anderen Person das deutlich zu machen, dann ist auch schwierig. Dann kannst du schon selber für dich verstanden haben, oh, ich brauche und so. Aber wenn du, Kommunikation heißt ja auch irgendwie Sender, Empfänger, es muss irgendwie auch ankommen. Ne? Cool. Und das ist bei ja. auch bei vielen gestört. Ja? Also dafür ist eine Störung gar nicht schlimm, aber es ist so, da kann man manchmal auch in so einer paartherapie session übersetzen ja, und sagen, hört hin. <lacht> Manche kommen auch, weil sie mich als Übersetzerin oder Verstärkerin brauchen. Metlerin, äh, ja. Sag ihm doch mal oder ihr doch mal, was ich da gerade sagen will. Sag ihr oder ihn doch mal, dass ich mich trennen will. Ja, Das sind ja immer gar nicht meine Lieblingssitzungen. Oh. Ähm, aber so, das ist ja auch. ne, Also nicht nur, ich muss das selber rausfinden, sondern ich brauche ja auch irgendwie einen Empfänger, der das aufnimmt und vielleicht sogar noch was anders macht. Und das mhm. ist halt auch voll die, die Hürde. oft. Ne?
1: Würdest du sagen, ich äh, beziehe mich noch mal auf die Anzahl deiner Paare, die du äh, betreut hast, 1100. Würdest du sagen, es gibt unterschiedliche Beziehungs- oder Muster innerhalb einer Beziehung zwischen Homo- und heterosexuellen Paaren? Nein. <lacht> okay, danke. Ich habe irgendwie, es <lacht>
0: ist wirklich mein Eindruck, das sind immer die genau die gleichen Probleme. Ja, das und, ich auch. Ne, und das gibt so eine, ähm, wenn man sich so mit Resilienz äh, und Salutogenese beschäftigt, mhm. gibt es irgendwie immer wieder diese Geschichte über diese großen Schiffe, die damals aus Asien ausgereist sind und geflüchtete. Und ähm, dann Psychologen mit denen gearbeitet haben, wollten so über Traumaerfahrungen mit denen sprechen und wie schlimm das war, irgendwie auf diesen großen Containerschiffen zu sein. Und was sie aber erzählt haben, waren: Ich bin verliebt. Die ist reingegangen, Also es war irgendwie so völlig. Das sind halt irgendwie die Themen, die uns beschäftigen. ja, das sind irgendwie. Also das heißt nicht, dass da nicht traumatische Dinge passiert sind. Aber irgendwie haben die Psychologinnen und Psychologen danach waren so irgendwie total konsterniert, dass einfach so diese ganz menschlichen Themen einfach so überwogen haben. Ne? Und das Ach, glaube ja. ich, egal ob du Homo oder was auch immer bist. Ja. Ich glaube so dieses, oh, die Person respektiert mich nicht. Ich habe mich woanders hin verliebt mir fehlt, ja ähm, unsere Kinder nerven, was auch immer. ja Das ist, glaube ich, einfach irgendwie allen gleich. Und was aber, ich will noch eine Ergänzung ja. machen, was mir auffällt, ist, ähm, dass bei homosexuellen Paaren Kommt dazu, finde ich, als Belastungsfaktor, dieses Schwierigkeiten mit der Ursprungsfamilie, oft, ne, also so diese typischen auch Outing-Themen, ähm, dann dieses Nicht-Anerkannt-Sein in der Gesellschaft, da irgendwie auch immer wieder in Kritik zu beraten, so viel Mut zu brauchen, sich damit zu zeigen, das natürlich auch. Ne? Also sie sind, glaube ich, insgesamt glaube ich dadurch, dass ähm, Homosexualität oder Queerness einfach noch nicht so anerkannt ist und nicht so... Ähm, normalisiert ist, ja, hm. äh, einfach haben die da einfach nochmal größere Schwierigkeiten, größere Hürden.
1: Ich hatte zum Beispiel bei meiner ersten Freundin, bei meiner ersten offiziellen Freundin, hatte hm. ich das Problem, dass ich nicht zu ihr stand genug, weil ich einfach immer Angst hatte, dass die Leute, ähm, also ich erinnere mich noch an eine Grillsituation, habe ich auch mal im Podcast erzählt, äh, wo ihre Freunde waren und dann sind wir da hingegangen und ich konnte einfach keine Nähe zulassen, weil ich gesagt habe, nee, ich will nicht, dass die Leute denken, das. Und die so, hä, was sollen die denn denken, wir sind ein Paar und ähm, Aber ich war da noch nicht so weit, weil ich hatte mit mir selber auch insbesondere Struggles, mich zu outen oder mich zum, dazu zu bekennen, dass ich Frauen mag. Ähm, und das war ein großes Streitthema am Anfang unserer Beziehung. Da waren wir aber super jung, also war ich mit 20 irgendwie. Und äh, ich glaube, das ist eine Sache, die haben heterosexuelle Paare so gut wie gar nicht. Dass man genau, da ist
0: höchstens so diese heimliche Beziehung ja, tischen, genau. ne ja. Aber ähm, so, also noch mit jemand anderen zusammen sein, so höchstens. Mm. Ne? Aber das glaube ich auch. Es gibt schon so typische Themen, die ja. eben mit äh, Coming Auto oder zu tun haben, ähm, die da glaube ich nochmal als zusätzliches Element irgendwie in die Beziehung kommen.
1: Warst du, wie, hattest du Probleme mit der Tatsache, dass du gesagt hast, oh, ist Frauen sind es auch? Oder war das für dich dann völlig in Ordnung. Weil ich meine, du hast zwei jugendliche Söhne, denen musst du das natürlich auch erklären, die müssen das ja auch irgendwie internalisieren. Die waren ja schon so ein bisschen... <lacht> das tut mir total leid, ich wurde gerade angerufen. So, ja. Ähm,
0: meine Söhne haben alles super cool mitgemacht. Also mhm. die waren natürlich schon so ein bisschen leiterprobt, mit irgendwie äh, Eltern getrennt, auseinandergezogen, Anna irgendwie mit noch einem anderen Mann und dann wieder auseinander und so. Ähm... Wir waren da auch so total, ähm, ähm, also dadurch, dass äh, mein Ex-Mann und ich so gut miteinander wieder waren, in der Zeit, als äh, Monique in unser Leben gekommen ist, Aha. konnte ich das auch total schnell mit denen auch teilen. Ah, okay. ähm, und die haben nichts quasi, wir haben uns an einem Wochenende nach dem CSD kennengelernt. Ich hatte ihr ein Jahr vorher ja geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Ich habe ihr, habe sie ein Jahr vorher angeschrieben und gesagt, ja. dass mich in sie verknallt habe.
1: Oh, nee, das ähm, hat so detailliert nicht erzählt. Aber und ich dann weiß, hat sie
0: ein Jahr später ja. geantwortet, quasi <lacht> genau nach einem Jahr. Oh sorry, und ist mir durchgerutscht. Ein Jahr nee, später. hat irgendwie ja. gesagt, dass sie eigentlich auf der Suche nach einer Paartherapeutin war, witzigerweise. Und jetzt aber irgendwie total Lust hat, mich auch kennenzulernen. Und dann haben wir uns wirklich relativ schnell richtig kennengelernt und sind total schnell, wie ich finde, zusammengekommen. Sie hat noch ein bisschen länger gebraucht, sich auch von der Beziehung davor zu äh, mhm. entfernen. Ja. Und ich habe in der Phase aber die total schnell auch zu uns nach Hause geholt, weil ich so eine ähm, Frau bin, die fehlt Gemeinschaft und alle sollen sich mögen äh, mhm. und harmoniesüchtig bin. Das finde ich ja. schön, ja. Mhm. Und das hat total super gut funktioniert. Er hatte total schnellen Draht auch zu den beiden Jungs. Die haben auch verstanden, okay, Papa muss jetzt auch nicht weg. Also ah, so, das war, glaube ich, auch ja. nochmal eine wichtige Message. Und haben dann auch nach einem halben Jahr so Kennenlernphasen, miteinander viel machen, auch viel zu fünf machen, haben eigentlich ähm, mein Ex-Mann und mein jüngerer Sohn irgendwie das am selben Tag in unterschiedlichen Situationen vorgeschlagen. Wie wäre es denn eigentlich, wenn sie einziehen würde? Wow. Und das war für mich total wichtig, weil ich wollte das auch nicht so durchdrücken, weil ich hatte vorher mhm. schon mal was durchgedrückt, was, glaube ich, für alle nicht so richtig cool war und dachte so, ja, das ist gut, wenn das so aus dem System kommt. Und das fühlt sich irgendwie passend und stimmig an.
1: Und was hat dein Ex-Mann gesagt? Oder zu dem Zeitpunkt, war das schon Ex-Mann?
0: Ähm, damals waren wir äh, schon getrennt, ja. aber noch zusammen wohnen. Okay. Ich hatte mich im Laufe der Zeit, als im, im ersten halben Jahr, sozusagen, als ich mit Monique zusammengekommen, mhm. von ihm auch getrennt. Mhm nachdem es eine Weile lang so parallel lief, habe ich gemerkt, nee, es ist wirklich einfach jetzt für mich ein Beziehungsende und haben uns inzwischen auch scheiden lassen. Mhm. Und ähm, wir waren zu dritt in der Therme, <lacht> er, sie und ich. Und ähm, er hat ähm, das irgendwie, weil klar war, so was macht man jetzt? Man muss er jetzt ausziehen? Ja, Wenn, Sie musste aus ihrer Wohnung raus. Geil, was wir dass jetzt? ihr
1: dann dass, dass so entspannt miteinander seid. Und hm. dann aber auch so essentielle Existenzielle Themen bespricht, ja. so im zwischen Badehandtuch und Aufguss. Mhm. Und haben dann irgendwie eine Stunde
0: in dem Wasser gehockt und wirklich überlegt: Okay, wie geht anbauen? Wo können wir noch Was machen wir mit der Garage? Was wir wir jetzt eigentlich
1: mit dem Rosenkrieg? Also, wer fängt denn jetzt Warte an? Warte mal,
0: War was keiner? willst du eigentlich? Ja, wir waren ja. jetzt auch immer äh, Silvester zusammen in Wien, in Monix Heimatstadt, auch ja. zu dritt, auch witzigerweise, nur zu dritt. Aber genau, also es klappt irgendwie ganz gut.
1: Mega und dann ich. war aber auch klar direkt, ähm, nee, wir machen so einen Scheiß nicht. Wir machen viele Dinge jetzt einfach zusammen und Mudik versteht sich auch mit ihm.
0: Genau. Und wir ziehen
1: wir jetzt einfach zusammen und dann kam Lockdown. Also ja. wir haben das
0: irgendwie, ich würde sagen, im Februar entschieden und im März kam der Lockdown und dann war nicht so richtig klar, war, was wir denn jetzt. Ne? Da war so diese zwei Haushalte und man darf sich vielleicht nicht sehen und so. Ne? Ich weiß nicht, hm. ob ihr euch in den ersten Lockdown erinnert, ja. aber es war ziemlich aufregend ja. und. Ähm, ja, also da, und dann ich, haben wir irgendwie gut. relativ schnell entschieden, ja, dann machen wir es jetzt einfach und mhm. haben dann so nach und nach einen Umzug gemacht und hier ganz viel aussortiert, weil wir, ähm, sie hat auch so eine riesige Wohnung gehabt ja. und dann sind wir zusammengezogen.
1: Aber jetzt, ähm, ich weiß, ich hoffe, dass es nicht zu nah oder dass es nicht zu di direkt und indiskret ist, meine Frage, aber weiß dein, also ist dein Mann so offen, dass er dann auch fragt, wie läuft es bei euch im Bett oder so? Oder ist das ein Tabuthema, was überhaupt nicht thematisiert wird, wie sexuell irgendwas ist zwischen euch?
0: Also der ähm, weiß, dass wir Sex haben. Ja, gut. Ja. Aber ähm, das ist jetzt kein Thema, was ich mit ihm bespreche. Ah, okay, gut aber er kriegt natürlich voll nah wie alle hier mit wenn zwischen uns Beef ist oder irgendwas Blödes ja. oder irgendjemand von dann uns ist er aber auch nicht für sich freut, und ne und er freut sich dann nicht sondern es nervt ihn eher oh, wenn krass. die Frauen hier äh, irgendwie zickig werden und ähm, ja. manchmal ist auch süß weil er dann so auch so ein bisschen versucht hier zu kommen jetzt reißt euch ja mal ein bisschen zusammen <lacht> vermittelt dann ja? irgendwie nicht übermäßig aber ein bisschen mhm. also es ist da schon auch so ein bisschen ausgleichender Part auch mhm. und für ihn ist halt auch super ne ich werde immer gefragt was ist denn ja mit dem Mann ja und natürlich wäre es toll, wenn er irgendwie sich entscheiden würde, er möchte sich nochmal wieder verlieben und irgendwie irgendwie so da raustrauen. Ja. Aber er hat natürlich auch total viel von der Aufrechterhaltung der Situation. Ne? Er hat sein Zuhause weiter, lebt mit seinen Kindern zusammen. Wir haben hier Familie. Es gibt ganz viel nach Hause kommen sagen, hey, wie war dein Tag, wir kochen alle zusammen und die abwechseln. Wir fahren ja zusammen Urlaub auch. Also es ist schon irgendwie, ich glaube, so außer Sex fehlt ihm, glaube ich, auch gar nicht viel. Aber...
1: Und Du würdest dir für ihn wünschen, dass er eine Frau findet, die dann theoretisch auch mit einzieht? oder würdest du ja, Das
0: würde jetzt unsere häuslichen Kapazitäten sprengen.
1: Okay.
0: <lacht> das ist jetzt schon so, dass es eigentlich geil wäre, wenn Monique und ich jeweils auch ein Zimmer hätten. Mhm. Nee, äh, ich würde ihm wünschen, dass er eine Frau findet, die mhm. ihn einfach gerne hat und wo er sich total irgendwie geliebt auch fühlt mhm. und die irgendwie das schafft, in diesem System klarzukommen. Mhm. Und das wird es schon geben. Aber es das heißt auch, er muss irgendwie losgehen
1: finde ich krass. Aber ähm, ja, ich finde ich finde das wahnsinnig spannend. Also ich glaube, viele Menschen finden das spannend, dass es dieses, diesen Le dieses Lebenskonzept, äh, viele Menschen finden das interessant, dass es dieses Lebenskonzept gibt und dass sie das so positiv in die Welt tragt. Weil das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil viele Menschen, glaube ich, ein ganz anderes Bild haben von polyamorösen Beziehungen. Ähm, und ich, ich spreche mich ja auch immer ganz klar dafür aus, weil ich das ganz toll finde, weil man Einfach so, gefühlt hat man so eine so ein inneres Gleichgewicht dann.
0: Und ähm, auch nicht nur sozusagen für polyamoröse Beziehungsstrukturen, sondern auch für eine gute Trennung. Mhm. Weil das ist auch bei vielen so, ähm, ich sage ja auch, wenn ein jetzt jemand geht fremd, dann kommen wir in die Paartherapie. Und dann sage ich immer, nehmt ihr das Fremdgehen als Gesprächsanlass oder als Trennungsgrund. Mhm. Das muss man ja irgendwie mal entscheiden. Ja? Mhm. Will ich ab mit dir an unserer Beziehung arbeiten oder will ich mich von dir trennen? Oder will ich mich nur von unserer Art, wie wir Beziehungen geführt haben, trennen? Und dann gibt es für so viele auch so ein Bild von, dann muss man die Kinder teilen, man muss irgendwie Raum und Raum und Haus trennen und, und sich auch nicht mehr mögen und auch Weihnachten zusammen zu verbringen geht nicht, ne? Und dann nochmal zu sagen, hey, es ist eure Entscheidung. Also auch, da bin ich, glaube ich, auch Mutmacherin für, guckt doch, ob ihr das, war doch ganz viel da von Guten zwischen euch. Guck doch, wie das auch Teil eures Lebens bleiben darf. Und ich weiß, dass dann neue Personen in so eine Konstellation kommen, da totale Schwierigkeiten manchmal haben können, weil die ja auch so ein Bild von haben, man darf die alte Frau, den alten Mann nicht mehr so nah in der Familie haben und so, ne? Und dann eifersüchtig werden und so. Aber ich finde so diese Mut zu, irgendwie Gemeinschaft, Gemeinsamkeit, ähm, Rituale, Verbindlichkeiten, Liebe finde ich irgendwie auch einen wichtigen. Und da weiß ich auch, dass dadurch, dass auch über uns geschrieben wird, wo man neulich in der Brigitte zum Beispiel im Artikel oder so, oder jetzt war ich in der Siegessäule, dass das einfach dann auch anderen Mut macht. Mhm. Ähm, Einer Frau hat, das war witzigerweise über zwei Ecken, die hat irgendwie gesagt, ja, sie hat ihrer, ihrer Mutter den Artikel gezeigt über uns und hat gesagt, du, andere leben auch so. Ja? Also die wollte ah. mit ihrem Mann weiter im Haus zusammenwohnen bleiben. Da gab es ja keine dritte Person. Ja. Und ihre Schwieger und ihre Mutter immer so, nein, diese Kanzle muss ich doch trennen ja, krass, und so. Und schmeißt sie ne? noch
1: raus und sie so, guck mal, da gibt es irgendwie noch andere. Ne? Ja, das. Ja, weil es einfach wieder internalisiert ist. Das sind einfach, das ist einfach vorgegeben. Und so leben so wir So muss seit, das sein. Genau, genau, richtig. Und das ist doch so. Und das finde ich ist das, was Schade. man
0: auch, das zweite sozusagen, was man lernen kann, aus ähm, ist so wirklich, das für sich zu entscheiden, mm. wie will ich das, ja? Und eben die Mut zu haben, das zu zeigen und darüber zu sprechen und das in Kontakt zu bringen, zu sagen, so, ich möchte das anders, ich möchte das mm. so, wie ist es für dich, wie finden wir da eine gute Lösung? Und das ist ja für alle Paare ein guter Schlüssel, ja. Zu sagen, so ich, ich bin da ehrlich, ich sage, was ich brauche und ich höre auch, was du brauchst. Was brauchst du in meiner Schlüsselfrage?
1: Und Fragen habt ihr auch gesammelt in dem Spiel, und zwar in der Paarbox, das ihr entwickelt habt, das du entwickelt hast mit Monique?
0: Genau, wir sind so ein kleines Familienunternehmen. Mhm. Äh, Monique und ich sind beide Geschäftsführerinnen. Mein Bruder ist noch dabei noch
1: ein alter Freund. Ja Und ihr und habt die lieben
0: gern Paarbox entwickelt.
1: Ihr habt eine Paarbox entwickelt ähm, und in dieser Paarbox gibt es Karten mit konkreten Aufgaben für Paare. Also, wenn ihr das jetzt gerade hört und sagt, oh, ich möchte meine Partnerin, meinen Partner auch gerne mal ein bisschen besser kennenlernen, dann ähm, checkt auf jeden Fall liebend gern aus auf Instagram. Da findet ihr dann alles Weitere zur Paarbox. Ähm, und die Themen, die da mit den Fragen angesprochen werden, drehen sich um Beziehungen, was, äh, was wichtig ist in einer Beziehung, sprich gemeinsame Zeit, Erwartungen, Selbstreflexion, Sex. Ähm, wie kam es dazu, dass ihr gesagt habt, wir brauchen so eine Paarbox? Es, muss, es müssen die Fragen mal gestellt werden zwischen zwei 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 Menschen, um sich besser kennenzulernen. Wie ist das entstanden, diese Idee?
0: Ich habe ja in der Paartherapie ganz oft Paare, die irgendwie so was wie so eine Anleitung sich wünschen. Und ja. sagen, ja, jetzt haben wir jetzt irgendwie das besprochen, aber ja. was machen wir denn jetzt Step genau? Ja? Ja. Genau, und dann ähm, sind diese ganzen Übungen sind wirklich auch aus den Paartherapien entstanden. Das ist wie so eine Paartherapie auch für zu Hause. ja, mhm. Mit praktischen Übungen. Das heißt, wenn ein Paar darüber spricht, was eines der wichtigsten Themen ist, mir fehlt Wertschätzung. Ja? Dann kann ich immer nur sagen, gibst du denn genug? Nein. Ja, so. Und dann können wir sagen, okay, dann setzt euch doch mal gegenüber und eine der Karten heißt Danke und da geht es genau darum, setzt euch doch mal gegenüber und sagt euch abwechselnd zehn Dinge für die ihr dankbar seid. Und das ist eine Übung, die Paare so tief berührt, weil mhm. sie das so lange nicht gemacht haben. Wir haben
1: ich habe das äh, zwei Freundinnen spielen lassen, mhm. als wir an der Mosel waren. Grüße an Desiree. Und es hat sie mit ihrer Freundin gespielt, diese, genau diese Karte hat sie gezogen und ähm, das war sehr emotional, sagen wir es so. Mhm. Ähm, das, das war wirklich so, also da, da wird man mit, mit Gefühlen konfrontiert, offensichtlich bei dieser Frage und bei an, vielen anderen Fragen auch, die dann dazu führen, dass man, äh, glaube ich, neue Erkenntnisse für sich und die Beziehung äh, sammelt. Und vielleicht
0: einfach, und das ist mir immer ein Herzensanliegen, wieder zu spüren, was uns verbindet. Mhm. Ich glaube, so unter diesen Windelbergen und Wäschestreits, ja, irgendwie das ist auch ein Thema in der Patrick, wieder zu merken, du bist mir wichtig und unsere Verbindung ist mir wichtig. Und die ist auch noch da. ja mhm. Auch wenn wir uns streiten, die ist da. Dafür, dazu trägt es bei, dass man mal durch uns oder mich angeleitet, an die Hand genommen, sich irgendwie hinsetzt, was macht, was steht, was auch mm. immer, und dann eine Frage kriegt oder eine Aufgabe kriegt, sind auch Action- oder Aktionsfragen dabei. Actionfragen, ja. Action-Kit, mm. Action <lacht> ähm, zu sagen, so jetzt mach das mal. Ja. Weil dieser normale Alltag, das war jetzt ja auch so viel Corona, und man ist so viel mit ja, in, äh, dieses, dieses nebeneinander gewesen statt miteinander, und dazu sagen, wir haben doch die Zeit. Mm -hmm. Nimm dir so eine Karte, setz dich gegenüber. Und sag dir mal wieder, mal wieder Dankeschön.
1: Würdest du sagen, dass es das grundsätzlich wichtig ist, sich hin und wieder mal Danke zu sagen? Also was, was hält eine Beziehung gut intakt?
0: Das Erste haben wir schon gesagt. Das ist dieses, ich zeige dir mich. Ich sag dir, wie es mir geht. Und ich sag dir auch, wie es mir mit dir geht. Diese Ehrlichkeit. Ja? Mir geht es mit dir. Mir fehlt. Das ist toll, dass ich das habe. Danke für, ja. Das ist, finde ich, so ein wichtiger Schlüssel, sich mhm. da wieder richtig zu begegnen und auszuhalten, zu hören und auch zu sagen, das ist nämlich beides ganz schön schwierig, was mir fehlt. Und das nicht wegzudrängen, sondern wirklich in, in die Beziehung zu bringen, zu sagen, du, mir fehlt, ich habe eine Übung drin zum Beispiel, das ist ähm, die heißt ähm, Resonanz, da gibt man sich Feedback, ähm, wenn man sich den Unterarm gegenseitig anfasst. Mhm. Das ist eine Minute, jeweils Unterarm anfassen. Und wenn ich das mache und danach kriege ich Feedback darüber, wie ich das gemacht habe, ist es voll wertvoll. Weil es gibt ja auch Stellen, wo man auch millimetergenaues Feedback auch wertvoll wäre. ja? Und sagt, okay, hier du fäst mich da nicht so an, wie ich das brauche. Und mach das mal, wenn du, wie ich, irgendwie 15 Jahre war ich damals mit Jan zusammen, als wir das erste Mal und mit meinem Ex-Mann zusammen, als wir das erste Mal in so einem Sex-Workshop auch waren. Und dann haben wir diese Übung kennengelernt. Und er hat meinen Unterarm angefasst und war so total, ich habe ihn angefasst und habe so ähm, so, äh, in fest äh, angefasst und so halb massiert, so. Und er hat gesagt, das ist ein großer. Ja, so, ja. und gesagt so oh nee das kann ich alleine ich wünsche mir
1: dass du so ganz sanft mich anfasst dann hat er bei mir ich ganz sanft und ich war so oh. das steht ja, ja vor allem für vieles ne das steht ja das ist ja symbolisch dann auch für ja aber sag dir mal nach 15 Jahren du fährst mich falsch an weißt du so okay, und das finde ich da, da
0: das meine ich also wirklich in ja. Kontakt zu bringen zu sagen das fehlt mir das ist mit zu so viel das möchte ich anders ich möchte dass die Badtür wieder zu ist und so oh. Das sind wirklich wichtige, intime Themen, ja. die man einfach miteinander besprechen ja. muss. Und dafür braucht es eine Gesprächskultur. Ja, das, ist, das kann man lernen. Ja,
1: genau. Und das kommt ja, du hast es eben schon gesagt, Sender und Empfänger. Und es ist natürlich auch vom Empfänger wichtig, sich darauf einzulassen und zu sagen, okay, wenn dir das wichtig ist, dann versuchen wir da einen Kompromiss zu finden und nicht so abzublocken. Weil das ist, glaube ich, auch ein Problem bei vielen, dass sie sich dann direkt angegriffen fühlen, mit Kritik eher un, also ungern annehmen. Genau, weil ja. dann ist ja
0: auch wieder die Idee, ich muss dir alles geben, ne? Und dann zu ja. so sagen so, okay, super von dir zu hören, danke, dass du so ehrlich bist, mir sagst, was du brauchst und das werde ich dir nicht geben. Ich werde da keinen Kompromiss mit dir machen. Und da muss man ja auch wieder das irgendwie verhandeln, ne? Was ist denn dann? Mhm. Und da gibt es ja auch nicht so eine einfache Lösung, ja, aber das irgendwie äh, zusammen zu besprechen und zusammen sich sozusagen diesem Problem sozusagen zuzuwenden und nicht so gegeneinander zu sein, ja. das ist, glaube ich, ein wichtiger Schuss.
1: Für wen würdest du sagen, ist die Paarbox? Also wer sollte sich das kaufen, wer, wer, wer müsste sich das kaufen oder wer, ähm, wer wäre die Zielgruppe?
0: Also die Paarbox ist für Menschen, die aus diesem… Partner haben? Team Partner haben, ja, das wäre schon eine gute Grundverschlingung. Ich oh bin nein, auch gebeten worden, so eine Singlebox zu machen. Ja. Ja, das kommt schon noch. Okay. Jetzt geht jetzt erstmal um die Paarbox. Okay. Also es ist für Menschen, die in Beziehung sind ja. ähm, und die ähm, Anregungen sich wünschen, dafür um wirklich tiefer in Kontakt zu kommen und sich wieder ein bisschen besser kennenzulernen oder auch überhaupt kennenzulernen. Das kann man auch super so als so ein Hochzeitsgeschenk schenken. Ähm, aber auch sich gegenseitig, um irgendwie aus diesem Nebeneinander miteinander zu kommen.
1: Und manchmal sind es wirklich nur kurze
0: Anregungen, die einen super Effekt das haben. Das ist
1: übrigens das Schlimmste, finde ich. Das hatte ich natürlich auch mal, man hatte ja schon ein paar Beziehungen, aber das ist das Schlimmste, wenn man nebeneinander herlebt. Ich finde, das ist so, ähm, das, das, da ist so eine Lehre, war da mal in mir, merke ich gerade, dass ich so gedacht habe, boah, das würde mir nicht mehr passieren. Äh, weil dann, also das, ich würde es heute, würde ich es ansprechen, wenn irgendwas fehlen würde. Das habe ich da nicht getan, weil ich da irgendwie in dem Moment noch nicht so, so, so weit war zu kommunizieren, so viel. Aber das ist schon, wenn man so nebeneinander herlebt, das passiert natürlich irgendwie auch mal, keine Frage, aber da muss man das echt ansprechen. Habe ich nicht gemacht, dann wird es immer schlimmer. Ja. So ein Vorteil davon ist auch, dass
0: man, wenn man so ein bisschen nebeneinander auch sein kann, dass man nicht die ganze Zeit nur aufeinander bezogen ist. Ja, also es hat ja auch was Gutes. Ja. Das, da geht es ja auch immer um eine Balance. Sind wir noch genug in Kontakt und haben wir noch genug
1: Action
0: mm. äh, und <lacht> haben wir noch genug äh, äh, Bezug ja. und ist nicht auch cool, wenn man, und da gibt es auch eine Übung in der Box, wo man mal, das übt richtig, in Kontakt zu gehen, zu sprechen und dann aber auch nach einem bestimmten Minutenabständen auch mal so ganz für sich zu sein, mhm. wirklich so nebeneinander zu sein, weil es ist auch wirklich eine Qualität. das
1: Absolut, also ich finde es total wichtig, dass man auch mal, ähm, dass man auch Zeit verbringen kann, ohne sich zu bespaßen, das ist auch voll wichtig. Zum Beispiel, ähm, mag ich das total gerne mal so Stille zu haben. Aber ich mag es dann, wenn meine Partnerin um mich rum ist, aber wenn wir auch einfach mal jeder für sich so ist. Das ist aber, ja. finde ich, total wichtig, dass man auch schweigen kann miteinander, weil das, es gibt ja auch Paare, die dann irgendwie ein Problem haben damit. Es muss halt so eine, so eine gute Mischung sein, dass man irgendwie sich trotzdem noch was zu erzählen hat, auch nach Jahren, aber ähm, auch mal und völlig entspannt ist, wenn man Dinge alleine macht oder dass man auch seinen Freundes- und Bekanntenkreis weiterhin hat, ohne jetzt irgendwie. Das finde ich auch, da habe ich jetzt so ein Paar kennengelernt, was wirklich komplett alles zusammen gemacht hat. Ich glaube, es gibt keine Minute, an, in der sie getrennt waren. Da habe ich gesagt, boah, ich weiß nicht, muss man schon, muss man wollen. Sagen wir es so
0: Meistens sucht man sich ja mit einem guten Händchen nicht nur jemanden, der super zu meinen ganzen Triggern passt und die immer ständig auslöst, sondern man sucht sich ja auch jemanden, der auf diesem Grad zwischen Autonomie und äh, Symbiose mhm. ein ähnliches Bedürfnis hat. Mhm.
1: Würdest und, du ähm, okay. ist
0: meistens hilfreich?
1: Symbiose ist, Symbiose ist ja so ein interessantes Stichwort bei lesbischen Paaren. Mhm. Äh, ich habe meine, meine Sozialstudie als nicht paartherapeutin aber und als absolut unrepräsentativ, da ist mir aufgefallen, dass ähm, viele lesbische Frauen schneller in so ein symbiotisches Verhalten übergehen als schwule Paare beispielsweise. Ist natürlich Absolut nicht repräsentativ, wie gesagt. Ähm, haltet euch da nicht dran an diesen ähm, an diesen Hinweis oder nehmt ihn nicht ernst. Aber das ist mir so einfach bei vielen Paaren um mich herum aufgefallen. Da kommt ja, Schwule
0: Paare haben auch eine viel höhere Flexibilität mit ähm, außerhäuslichen Sexualkontakten. Ja. Also das finde ich irgendwie auch total spannend. Das muss ich auch noch mal recherchieren. Ja. Ja. Will ich noch mal eine kleine Studie machen, was eigentlich dazu beiträgt. Wenn du ja, dass da das weiter willst,
1: komm doch bitte nochmal zurück dann. Ja, dann äh, würde ich das, die Ergebnisse gerne wissen.
0: Naja, aber ähm, ich will noch mal zu ja. uh, schulistisch sagen, dass uh, uns zwar auch wichtig eine Box zu bauen, die eben wirklich alle Menschen anspricht. Ja. Und eben, es gibt so viel, wir haben so viel recherchiert im Netz und, und, und auch ich habe super viele Boxen auch mir bestellt selber mhm. und auch mir angeguckt. Manche haben wir auch zusammen durchgearbeitet. Äh, mhm. um, und es gibt so viele schwarz-weiß-rote ähm, Boxen, die mit Liebe zu tun haben und die alle nur auf äh, Männer Frauen ausgerichtet sind. Und uns war total wichtig, mit unserer orange-petrolfarbenen Box ähm, Menschen anzusprechen, die eben ähm, entweder verschiedene Paarkonstellationen oder auch mehr Menschenkonstellationen oder Frau, Frau, Mann, Frau, wer auch immer sozusagen, mhm. um da einfach auch ähm, genderneutral, aber auch beziehungsoffen sozusagen auch ein Angebot zu machen, weil das gibt es einfach super wenig.
1: Also ich kann die auch äh, auf jeden Fall euch ans Herz legen, wenn ihr da mal Bock drauf habt, dann ähm, bestellt euch die Box mal, weil es, äh, glaube ich, also schaden tut es einfach nicht. Es bringt euch eher nur weiter, sehr viel weiter. <lacht> es schadet nicht, ist sehr schön. Ja, es schadet nicht, es, ist, es bringt einen weiter und es äh, eröffnet einem äh, auf jeden Fall neue, neue ähm, ja, Blicke auf die eigene Beziehung und auch auf sich selbst, wenn man mal ganz ehrlich ist. Weil da, ähm, da muss man dann auch mal ein bisschen reflektieren. Anna, es äh, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht heute. Ich habe äh, echt viele Sachen heute gelernt. Also ich hatte so drei oder vier Aha-Momente und habe mir auch ähm, überlegt, dass ich, ich fand den Begriff Beziehungspunk sehr, sehr interessant und würde gerne diese, diese Folge so nennen, wenn es für dich okay ja, ist. bitte. Ich finde es toll. Es ist ein, ein ganz neuer Begriff, finde ich toll. Mhm. Ähm, wie gesagt … Ich äh, gebe noch mal einen ganz kurzen Hinweis. Die Paarbox findet ihr entweder auf liebendgern.de, auf eurer Webseite. Das ist euer Unternehmen. Oder auf Instagram at liebend-gern. Folgt äh, dem Kanal sehr, sehr gerne. <lacht> liebend gern. Und äh, folgt auch gerne busenfreundin-podcast. Vergebt uns ein paar Sterne bei Spotify. Anna, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns äh, ganz bald wiederhören. Grüße an ähm, die Gattin. <lacht> Aber die hat ja auch. Ich gehe mal davon aus, sie hat den Podcast. Selber. <lacht> vielen Dank. Und wir sehen uns spätestens dieses Jahr in Berlin zum CSD wieder, würde ich sagen. Genau,
0: da wird Großes euch ja. erwarten.
1: Ich bin sehr gefreut. Vielen, Cara. vielen Dank, alles liebe Anne. Macht's Tschüss. gut. Tschüss.